0: pendant deux ans dans un, un camp d'accueil de réfugiés. Je qu'elle allait euh, de toute façon épouser un navire pouvoir exprimer euh, cette unicité. Ah non mais ça c'est vraiment ton côté français. Ces remarques ont eu euh, un impact euh, sur moi. Pour en faire quelque chose d'unique, ça nous conditionne et ça nous... Et ça fait des enfants magnifiques. Euh... Et puis, voilà.
1: Le bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Les identités emmêlées s'échatouillent, ça, ça pique, ça s'embrouille, mais on ne s'échangerait contre rien au monde. Je suis Alexia Sena, française et camerounaise. Je suis plume d'entreprise, pigiste et l'auteur de ce podcast. Les épisodes sont tous disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com et sur les plateformes d'écoute. Pour soutenir ce projet, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, laissez des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et parlez-en à vos amis. C'est parti Alors aujourd'hui, je reçois Lise Kong, française, martiniquaise et cambodienne. Je l'ai rencontrée dans un programme de coaching qui s'appelait Retrouver et porter sa voix et j'ignorais à ce moment-là qu'en plus de ses activités de coaching, elle est aussi photographe, activiste de la parentalité holistique et fondatrice de Pai Seedlings, une organisation basée en Thaïlande et qui promeut la permaculture. J'adore les vies à tiroirs. Bonjour Lise Bonjour Alexia On va commencer par évoquer ensemble des
0: lieux. Alors si je te dis Pai hein, en Thaïlande Eh bien écoute, Pai c'est euh, là où je vis, des montagnes, des jungles, des rizières euh, qui se trouvent dans le nord de la Thaïlande, une dizaine de tribus. Et toi, dans ton, dans ton lieu et dans
1: cette fondation euh, Pai Seedlings, tu, tu accueilles justement non, des, euh, alors des gens qui ne sont pas des
0: touristes qui viennent apprendre euh, la permaculture avec toi, avec vous ouais, il y a environ euh, trois ans, on a ouvert... Euh, euh, un écolieu lieu qu'on a acheté euh, d'anciennes rizières sur lesquelles on fait de la régénération du sol. On a planté des arbres, on pratique la permaculture. En parallèle de cette activité-là, euh, on accueille du monde, on accueille des volontaires, des retraites. Deuxième lieu, Lise, Sergis-Saint-Christophe. <rire> Alors, Sergis-Saint-Christophe, c'est l'endroit où j'ai grandi en région parisienne, dans le, dans le Val-d'Oise. Alors, troisième endroit, attention, c'est précis, la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. C'est euh, l'endroit euh, où euh, ma famille euh, cambodgienne est restée pendant deux ans dans un camp d'accueil de réfugiés, avant de pouvoir nous rejoindre en France euh, après le génocide des Khmer Rouges. Mmh. La première fois que je suis partie, au Cambodge, c'était avec mon frère, donc on a atterré à Bangkok et on est arrivé à cette frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. On a senti notre cœur trembler, s'ouvrir, quand on a traversé et quand on a passé vraiment le pas de cette frontière entre les deux pays. C'était une expérience émotionnellement très forte.
1: On va maintenant aller dans le vif du sujet. Cette, euh, cette double culture, Lise, tu me disais que c'est un sujet dont tu as peu parlé autour de toi, euh, au cours de ta vie, parce que euh, à peine tu commençais à expliquer, ben bah voilà, euh, je suis française et cambodgienne.
0: Tout de suite, on te disait, oh, mais c'est génial Et en fait, ça te coupait un petit peu. <rire> c'est vrai que ça a toujours été euh, une, une image très positive que j'ai pu porter à l'extérieur et que euh, les gens ont reflété en fait sur moi pendant toute mon enfance et euh, pendant une grande partie de ma vie à me dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu as de la chance Ça fait des enfants magnifiques. Oh là là, qu'est-ce que tu es belle ?» Et puis, voilà. <rire> Alors, écoute, c'est vrai que bah, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours euh, positifs, euh, enthousiastes. Mmh. Mais c'est vrai que ça ne m'a jamais donné l'opportunité, en fait, d'aller plus loin euh, dans les discussions par rapport à... Euh, comment je me sentais, ça ne donnait pas la place en fait à une curiosité ou à un questionnement et ta maman aussi répétait beaucoup que euh, c'est génial d'être métissé, que les enfants métisses
1: c'est les plus intelligents, c'est les plus beaux il y avait beaucoup de fierté pour, euh, pour ton frère et toi euh.
0: ma maman en fait euh, depuis qu'elle est très très jeune est euh, passionnée par la culture asiatique donc euh, mmh. elle a toujours su qu'elle allait euh, de toute façon épouser un asiatique <rire> <rire> et donc euh, voilà elle a réalisé son rêve en fait euh, en ayant deux enfants qu'elle, euh, elle trouve très beau euh, elle trouve que ça a que des avantages de pouvoir mélanger des gènes en fait qui viennent d'ailleurs de créer une sorte d'équilibre ou de milieu de voie du milieu entre les deux euh, cultures euh, géniales en fait c'est le mot qu'elle utilise très souvent donc euh, je le répète <rire> proches autour de toi qui,
1: euh, qui s'arrêtaient un peu au côté waouh du, du métissage qu'est ce que tu aurais voulu dire si justement ils ne t'avaient pas interrompu de quoi est ce que toi
0: tu aurais voulu leur parler en fait j'aurais beaucoup aimé pouvoir leur parler de euh, ce, que, ce que les deux côtés m'apportent et euh, ce que ça a créé en fait cette unicité entre les deux plutôt que euh, euh, en fait l'image de mes parents a régulièrement été projetée sur moi directement quand je rigolais vraiment très fort, « oh vraiment, mais j'ai l'impression de voir ta mère là !» Et quand euh, j'étais euh, un peu plus introverti, introvertie ou plus timide dans certaines situations, c'était oh, « Ah ben vraiment, toi tu ressembles à ton père !» un petit peu l'impression de ne pas pouvoir exprimer euh, cette unicité que ça a créée. Euh on n'est pas que la somme de ses parents et de leur
1: culture, on est une, 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 un troisième être à part entière. Oui. Et effectivement, tu, tu me disais que voilà, tu avais l'impression qu'il y avait deux facettes qui cohabitaient en toi, mais justement à l'extérieur, tu ne pouvais pas les faire
0: cohabiter, tu ne pouvais pas les exprimer librement, il fallait chaque fois choisir. Quand on allait dans la famille de mon père, dans cet environnement calme, posé, introverti, ce qui ressortait de moi, c'était mon côté un petit peu plus extraverti. Mais je n'étais pas associée à Lise en tant que telle, J'étais oui. associée à la personnalité de ma mère. Dans la famille de ma mère, eh ben, c'était l'inverse. On projetait sur toi l'un ou l'autre de tes parents, euh, mm -hmm. comme si euh, l'identité
1: était binaire et que, et que tu ne pouvais être que l'un ou l'autre. Mais
0: aussi, euh, on ne projetait pas que le, que le parent, on projetait la culture. Oui, bien sûr. Oui, ça... <rire> ah là, tu es vraiment la française. Ah non, mais ça, c'est vraiment ton côté français. Non, mais as vraiment... On voit bien ton côté asiatique, là. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> C'est pas des choses qu'on m'a déjà dites. Oui.
1: Je voudrais te lire un poste Instagram d'une journaliste et thérapeute. Elle est américaine d'origine indienne, elle s'appelle Sage Collie. Et c'est un poste en fait sur les difficultés de santé mentale que les enfants d'immigrés et les personnes biculturelles vivent, et là je reprends ces termes, à l'intersection de leurs deux cultures différentes. Donc elle cite plusieurs exemples, parmi lesquels celui-ci que je te lis. Dans une oui. culture, on va être jugé et évalué sur notre capacité à maintenir la paix et à faire ce qu'on attend de nous. Dans notre autre culture, on sera jugé et évalué sur notre capacité à prendre notre propre place, porter notre propre voix, être assertif ou assertive.
0: Est-ce que ça te parle Oui, bien sûr, ça me parle beaucoup. Oui. Ces remarques ont eu euh, un impact sur moi et sur euh, la façon dont... Euh... J'ai pu développer mes schémas comportementaux. Après, je pense qu'il y a beaucoup... Euh, euh, moi, dans ma famille, en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour, malgré toutes les remarques qu'il puisse y avoir. Euh, J'ai toujours eu l'impression de ne pas être euh, rejetée.
1: Alors, revenons à la base. Au début de tout, revenons à tes parents, justement. Ils se sont rencontrés mmh. à Paris. Donc, ta maman est euh, martiniquaise, française, et ton papa est cambodgien. mais attention pas n'importe quel Cambodgien,
0: puisqu'il est de la communauté tétiu. Oui. Qu'est-ce que c'est Mon père est Cambodgien, d'origine chinoise, donc cette communauté-là qui a énormément voyagé, euh, a aussi voyagé à travers le Cambodge. Ses parents sont nés au Cambodge, lui il est né au Cambodge, et il continue quand même à suivre les traditions chinoises Tétiu, bouddhistes. Mmh. Alors tu nais en France, ton frère
1: aussi vous grandissez à Nanterre, dans les tours Ayo, qui sont les fameuses tours bleues, un peu, euh, un peu rondes. On ne peut pas les louper quand on passe dans cette, dans cette partie de la région parisienne. A priori, vous grandissez euh, plutôt entouré de votre famille française, puisque vous êtes en France. Mais en fait,
0: quand tu as trois ans... Alors, quand j'ai trois ans, j'ai euh, euh, ma famille euh, du Cambodge qui euh, arrive en France. Famille qui a vécu euh, donc, euh, le génocide de 1975 à 1979. Ils sont restés pendant deux ans dans un camp de réfugiés et ensuite euh, ils sont arrivés euh, en France.
1: Je me dis, pendant trois ans, on a vécu euh, à huit dans deux pièces. Quel souvenir est-ce que tu as de cette période de ta vie, de l'ambiance à la maison
0: ah, C'était génial. Il y avait du monde, euh, ma grand-mère, mes deux tantes et ma cousine qui sont un qui se sont très très bien occupées de moi. Donc j'ai eu beaucoup d'attention. On parlait khmer et on mangeait euh, cambodgien et chinois.
1: <rire> oui, alors tu dis on, on parlait khmer. Pourquoi est-ce que, est que le, le khmer ou le
0: cambodgien ne vous a pas été transmis Tu dis c'est un grand regret pour moi. Il y a quelques années de ça, j'ai beaucoup posé de questions par rapport à ça à mon père, à mes parents et à mes tantes, après le génocide et après toute cette époque de guerre. Ils se sont jamais dit qu'on qu allait pouvoir retourner en paix, <rire> tranquillement, en mmh. vacances. Et du coup, ça ne leur est pas venu à l'idée de m'apprendre le cambodgien. Et la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est que la France a été vraiment perçue pour eux comme un, un grand pays d'accueil. Ils ressentent énormément de gratitude par rapport à la façon dont ils ont été accueillis à l'époque. Pour eux, c'était très important de de s'adapter en fait euh, à leur nouveau pays et donc euh, parler français et puis euh, aussi de s'intégrer de la culture française. Cette arrivée de la famille cambodgienne en France,
1: en fait ça a été possible grâce à ton autre famille, la famille française qui s'est démenée pour les faire venir.
0: Ma mère et ma grand-mère travaillaient euh, dans l'administration. Et donc le jour où on a su où se trouvait euh, notre famille cambodgienne, dans quel camp de réfugiés se trouvait, à quel endroit, elles ont tout fait au niveau administratif, elles ont appelé, elles ont passé tous les coups de téléphone qu'elles pouvaient passer. Et en une semaine, euh, tout le monde est arrivé. <rire> oui, ça c'est de l'énergie et de l'efficacité, dis donc.
1: Tu me disais, euh, à l'époque, les familles s'entendaient bien. <rire> oui. Euh... Tu me disais que tes parents ont beaucoup lutté en tant que couple, et c'est d'ailleurs quelque chose qui te rend assez admirative, lutter pour tenir debout et pour rester ensemble malgré des cultures
0: effectivement très très différentes. Deux personnalités qui sont très différentes. Ce pas des désaccords pratiques, mais c'était surtout des désaccords dans la façon de faire, au niveau oui. de la forme. Mes parents ont su euh, traverser euh, tous leurs challenges et tout leur, euh, toutes leurs difficultés de couple. Les combats qu'ils ont menés dans leur vie, c'est beaucoup pour euh, nous. 2009-2010,
1: tu es partie au Cambodge pour la première fois et c'était avec ton frère. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce
0: voyage Alors au départ, un ras-le-bol de ce qui se passait dans ma vie euh, en France. Euh, et donc j'ai eu envie de prendre l'air. Première idée qui m'est venue comme ça tout naturellement, ça a été d'aller me reconnecter avec, euh, avec mes propres racines. Avec mon frère, on est resté euh, trois semaines. Il me semble que
1: vous avez essayé de suivre un peu des traces de votre père
0: on a toujours un oncle et une tante qui vivent là-bas. Donc, on est allé les visiter. Ils nous ont montré euh, l'école de mon père et euh, de mes tantes. Mais vraiment, une chose sur laquelle j'ai envie de revenir, c'était une excursion qu'on a faite euh, au milieu d'un lac euh, euh, de Lotus. Un vieux monsieur qui vivait dans sa hutte euh, au milieu du lac. Et ce vieux monsieur nous a vu arriver avec mon frère. Puis, il lui a dit, euh, notre guide, il lui a dit Mais ces deux-là, ils nous ressemblent. Ils ont même visage que nous. Et donc le guide leur a dit euh, bah, « c'est normal, en fait, ils sont à moitié cambodgiens ». C'est un vrai moment de bonheur.
1: C'était une forme de, de reconnaissance pour vous
0: Oui, on a eu l'impression de faire partie de la même tribu et ça fait du bien. D'être reconnu en tant que cambodgien
1: et pas seulement en tant que touriste étranger Tout à fait, exactement. Et tu es cambodgienne, toi, d'un point de vue administratif
0: euh, Non, par contre, j'ai un visa permanent au Cambodge grâce à mon père.
1: On va parler de tes enfants 3 ans et 6 ans. Comment est-ce que tu élèves ces, ces petits êtres qui sont <rire> français et cambodgiens et qui vivent en Thaïlande au contact d'enfants venus de partout, puisque tu accueilles dans ta ferme des personnes qui viennent du monde entier Comment est-ce que tu, tu les élèves sur ces sujets de racine et d'identité
0: mon premier fils est né en Thaïlande. Mon mari a euh, des racines vietnamiennes aussi, j'ai des racines cambodgiennes. Et on est tous les deux Français. On est tous les quatre Français, en fait. La façon dont je les éduque, c'est euh, leur apporter peut-être la conscience de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, euh, d'où ils viennent, et puis en faire quelque chose d'unique. Là, je
1: trouve, tu fais le pont avec ce que tu disais sur ta propre enfance, euh, où tu, tu manquais peut-être d'un espace où être toi, et pas seulement le produit de telle culture et de telle culture. Alors, est-ce que à travers ce, ce travail hein, de parent, est-ce que euh, ça t'a permis de faire la paix avec toi-même, justement de...
0: Oui, je me guéris à travers un petit peu euh, cette éducation que je leur apporte.
1: Tu avais l'air, de quand on s'est parlé, de beaucoup réfléchir à, à quel point on est conditionné par nos cultures et comment est-ce qu'on peut s'inventer ou se réinventer
0: au-delà des cultures en allant chercher quelque
1: chose de plus profond.
0: Les traditions, les cultures, les rituels, les habitudes, ça nous conditionne et ça nous pose et ça nous met sur une voie qui est toute droite et c'est difficile de sortir de cette voie-là. Le fait de venir de deux cultures différentes, en fait, comme on a deux conditionnements différents, et ben en fait, c'est un petit peu permis de faire sa petite popote à soi. <rire> Au-delà de ce conditionnement-là, on est euh, beaucoup plus euh, puissant et autonome et euh, on peut se créer euh, nous-mêmes notre propre unicité en fonction de ce qu'on ressent.
1: Tu disais euh, que ce soit dans l'éducation que je donne à mes enfants, dans ma propre vie, j'essaye de reconnecter à tous les éléments de la nature, à des sujets sur lesquels les cultures ne font pas de différence.
0: Alors, effectivement. La façon dont j'ai envie d'éduquer mes enfants, c'est de poser beaucoup plus de conscience euh, sur, euh, sur euh, eux qui y sont et euh, qui ils veulent devenir. Et pour ça, euh, nous, euh, donc, dans l'environnement dans lequel on vit, on s'est beaucoup euh, reconnecté à la nature. Le fait de, de pouvoir euh, établir cette connexion profonde avec euh, notre environnement et avec tous les éléments de la nature qui nous, euh, qui nous entourent, on fait plus de, de différence. Et on oublie un petit peu ces, euh, ces règles culturelles qui nous ont été imposées. Parce que la nature, elle, ne fait pas du tout de différence entre euh, l'asiatique ou le français ou euh, le chinois ou l'américain euh, ou l'australien. C'est en voyant la façon dont elle se comporte et en voyant la richesse en fait dont elle est capable, la diversité dont elle a besoin pour euh, créer de l'abondance, qui moi m'inspire beaucoup.
1: C'est intéressant et passionnant et, et inspirant. Euh, <rire> et, et en plus, c'est une excellente transition vers la dernière question. Euh, Lise, qui es-tu devenue aujourd'hui
0: euh, Je suis devenue un être vivant, euh, spirituel, construite grâce donc, à la diversité qui se trouve en moi. Une personne qui fait partie du cycle de la nature, qui fait partie de l'univers, qui fait partie de ce que la Terre a créé.
1: Merci beaucoup, Lise. Merci à
0: toi, Alexia.
1: C'était Joyeux Bazar. Merci d'avoir prêté l'oreille. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.